0: O BitCast Light está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar com meus amigos
2: Gwyn, tudo bem? Fala pessoal!
0: E... Paulo Aragão, tudo bem Paulo? Fala meu amigo Zé, fala meu amigo Zé, Green, errei já o nome do Green logo de cara, hein? E fala meus amigos Ah, agora eu vou repetir até pegar. <risos>
2: ah, justo. Você é... não precisa me chamar de Green, Paulo, você pode me chamar de The White Hat.
0: The White Hat, é, vai ficar
1: bonito, hein? Como vocês podem ver hoje, dado o hack que aconteceu na Poli Network, a gente convidou um The White Hat pra conversar conosco. Mas é agora, daqui a pouco, depois da vinheta.
0: Esse podcast é oferecido pela BITSU, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A BITSU chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
1: Para você que não sabe, para você que esteve por fora dos últimos dias, é, no dia 10 de agosto, a criptosfera mundial foi surpreendida com um tweet da Poli Network, que é uma, uma rede DeFi. Se você quiser saber um pouquinho mais, alguns detalhes das redes DeFi, vamos deixar aqui um, um link sobre alguns episódios para trás, que eu não lembro o número, mas obviamente vai estar tá ali o link certo. Só clicar. É só clicar, explicando sobre as pools de liquidez. É, mas o pessoal da Poly Network soltou um tweet falando Ops, fomos hackeados. Ficou muito líquido a liquidez e foi embora. Ah, 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 oh. <risos> <risos> o negócio tava tão líquido que esvaziou, é. <risos> falhou. Um hacker roubou 600 milhões de doletas. Que só por um acaso seria o maior ataque hacker às criptomoedas, já conhecido que se tem notícia até hoje.
0: Não, não seria, foi, né? Foi, ele aconteceu. É, ele aconteceu.
1: É, é um seria, mas foi. O Paulo tem toda a razão. Mas antes de mais nada, o que, que é isso de Poly Network? Eu não vou, eu acho que não vale a pena ficar explicando a origem, eu só quero contar uma coisa. Um dos fundadores é o mesmo fundador da NEL, que era uma criptomoeda chinesa, muito famosa lá na Ásia, que tinha como missão copiar
0: a Ethereum. Como a maior parte dos projetos baseados em smart que tentam se vender de smart contracts, né? Tipo, vamos, vamos ser sinceros. É, mas eles conseguiram. Copiar? Copiar. Ah, e, 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 isso, copiar. E se dá bem lá na China, eles
1: eram famosos. Lembra em 2017, 2018, não lembro agora. Eles eram bababã, nossa, né,
0: o futuro, tal, não sei o quê futuro, eu acho que a gente que tá no mercado já há algum tempo, a gente já escutou sempre. de todos os, pro, os outros projetos que surgiram depois do Bitcoin, foram intitulados de futuro
1: Exatamente. inclusive umas pirâmides
0: <risos> sem, dúvida, sem é, dúvida é o próximo Bitcoin,
1: mentira, não é só pirâmide não tem um pessoal de uns relatórios aí que também vive mandando não, é o próximo Bitcoin eu falei, uh
0: -huh, é sim É, se você falar um milhão de vezes
1: uma hora você talvez
0: acerte. uma hora você acerte aí é só você apagar as vezes anteriores só deixa público a vez que você acertou <risos> e tá
1: valendo é, pois é mas em linhas bem gerais, a ideia dos criadores, tá? e não é só o, 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 o criador da Anel que está por trás, tá? A ideia da Poly Networks tem essa ideia de, de muitos de Poli mesmo, porque eram, eram vários projetos que se reuniram: o, o Ontologe, a e eu não lembro do outro lá, que é um, um, um esse eu não lembro. É, eles se reuniram para fazer uma, uma rede. É, cross-chain a ideia dos caras é uma ideia bastante interessante diga-se passagem é, é a ideia da DeFi era, era uma ideia de comunicar entre a rede da Ethereum a rede da Binance Chain lá Binance Smart Chain São os dois validadores é... <risos> tá bom, vai pro inferno é, 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 é da... eu falei da Ethereum, né da Neo e da Ontology então a ideia era que você conseguisse, de maneira descentralizada, isso eu tô falando em como a gente fala no juridicase, em apertada síntese, tá? É o é resumo do resumo do, da cola. É, a ideia é que você pudesse trafegar, transacionar de maneira descentralizada por essas várias blockchains, que como, como você deve imaginar, elas não se comunicam entre si. É um protocolo não um conversa com outro. Mas eles conseguiram, é, de uma maneira que inclusive tinha um bug, <risos> fazer essas redes se conversarem, conversarem entre si, e aí nasceu é, um sistema bastante interessante, é, um sistema que tinha 600 milhões em, em criptoativos lá depositados e, e, e que, que, tava, que estavam sendo utilizados para dar liquidez nas pools, de maneira que eles conseguiram criar um, um sistema... Descentralizado cross-chain, tá? Então é isso. uma Conseguiram conseguir fazer conversar a rede da Ethereum com a Binance Smart Chain, com a da Ontology, com a da Nel. E o negócio vinha bem até o dia 10. É isso que, no fatídico dia 10, o pessoal descobriu que um white hack, é o white hat né, Ogwin? É,
2: yeah, white hat hacker, white. o, o suposto hacker do bem.
1: Esse aí é suposto. Opa, essa... eu, é suposto. Conheço, <risos> eu conheço, hein? Eu conheço. Ô, ô, ô Guin, conta pra gente, assim, só pra eu ter certeza, você
2: tem alguma coisa a ver com isso? Opa, peraí, deixa eu encriptar a minha conexão. Aqui, não, aqui. É... não, 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 não tem absolutamente nada a ver com isso. Polícia Federal, pode ficar tranquila aí. Dessa mas vez eu tô não. A <risos> Deve... Vai investigar as pirâmides de verdade, não vem pra cá, tá bom? <risos>
1: Dessa vez não fui eu.
2: Tá bom. Aí o
1: pessoal. vez não fui eu. O pessoal sol, sol, soltou um tweet assim, bastante profundo. Lamentamos anunciar que a Poly Network foi atacada na rede da Binance, da Ethereum e da Polygon. Os ativos foram transferidos para, para os endereços do hacker. É, após uma investigação preliminar, localizamos a causa da vulnerabilidade. Que bom, oh, né? Que bom, né? Que bom, que bom. Só faltava depois.
0: Faltava ser roubado <risos> e não sabia de onde foi roubado. <risos> é. Tomaremos as medidas legais e pedimos que os hackers devolvam os ativos. Quando eu vi essa mensagem, você vou ser bastante sincero com você, eu dei gostosas gargalhadas. Ele mandou para mim. É, na hora do pedimos para que, para que o hacker devolva os criptoativos. Eu gargalhei bastante, assim, nesse momento. Mas, realmente, eu não contava com o que iria acontecer. Com a... É, mas aí a gente não sabe também se o hacker foi bonzinho
1: ou, como a gente vai falar daqui a pouco, se o hacker assustou. Por que que ele assustou, Zé? Que o nosso amigo surucupiou 273 milhões da rede do Ethereum 253 milhões da rede da Binance E 85 milhões em USDC
0: Ou seja É muita grana É grana pra chuchu Deve ser, na verdade, Zé O maior furto na história de todos os ativos Porque 600 milhões de dólares
1: Numa tacada
0: só Numa tacada só, num único golpe É dinheiro acho que vale a pena investigar então você que está escutando a gente, comenta aí se vocês procuraram no Google, por favor procurem no Google e vejam se foi o maior ataque da história de todos os mercados ou não eu sei que de cripto teria sido tinha sido, foi não sei qual conjugação verbal correta por causa da circunstância tem um
1: lendo aqui na nossa pauta teve um ataque em janeiro de 2018 é, que foi de 534 milhões, eu vou até ver do que, que é aqui, que eu não lembro, mas enfim Aí deu Beyblade. Aí o pessoal falou, e roubaram. E assim, obviamente que quando acontece um furto dessa magnitude é, no mundo cripto, meio que automaticamente as grandes corretoras, os grandes players, todo mundo meio que se reúne, todo mundo meio que fica alerta para ficar monitorando, tá? Vamos só lembrar. Como a gente sempre fala, cripto ativo não é anônimo. Criptoativo ativo é privacidade. Você não consegue se esconder... A esconder a sua transação, esconder a origem do dinheiro, mas você consegue esconder a sua identidade. Você só vê um número transacionando para lá e para cá.
2: É, uma... A gente chama isso de pseudônimo, né? Você tem tipo, um nome falso, é um nome que não é o seu nome real, mas é uma representação do seu nome. Então, por exemplo, na rede do Bitcoin, lá você tem o teu endereço o endereço corresponde a você, porém não diretamente. né? O teu endereço só representa você. Dá para rastrear o que você faz com os teus bitcoins naquela carteira e entre todas as carteiras que você consegue mover, é a mesma coisa vale para o Ethereum e muitas outras criptomoedas, é, mas ele não é anônimo, ele só é pseudônimo.
1: Exato, Guim, obrigado. Imediatamente a galera se ficou monitorando e salvo engano, né, Guim, o, o, o hacker tentou passar o dinheiro. Aí a parte que eu já olho já fala, garoto. Garoteou, garoto. Garoto. garoteou. Antes de eu falar do garoteou, só complementar completar o raciocínio. Todo mundo consegue acompanhar os fundos de maneira a, 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 a saber se por um acaso ele vai ser depositado numa grande corretora. E é óbvio que na hora que ele é depositado, a corretora vai lá e crau. Trava ele, falou ó, já era, daqui não sai, daqui não se vira, vem conversar comigo. Por quê? Ah, nossa, corretora é malvada, fica impondo as suas regras. Não, é que a corretora sabe que se ela fizer essa transação, se ela fizer essa troca, ela pode ser acusada de lavagem de dinheiro. Ela não quer esse tipo de acusação, ela quer sempre cooperar com as autoridades, porque ninguém quer que o estigma de bandido, o estigma de que moeda de bandido, fique, fique cravado nas criptomoedas. Então nenhuma corretora vai, aceita normalmente, a não ser que seja muito bem feito o processo de mix e etc. Aceita diretamente. Ou quando identifica, aceita de bom grado. É, é dinheiro oriundo de, desse tipo de fraude, desse tipo de hack. E aí, né, Gwen? O nosso amigo inteligente. É aí a parte que a gente já fala que. Hum. Talvez o nosso amigo tenha sido só um fanfarrão que acertou demais. É, ou o famoso atirou do que não viu e acertou no que viu e acertou o que, que não viu. É, e aí uma corretora já falou: opa, peraí. Como é que é essa história, Iguim?
2: É, o nosso querido e amigável hacker, ele transferiu o valor roubado, é, transferiu parte né, do valor roubado para algumas aplicações que ele gostaria de fazer. Então, por exemplo, é, teve uma parte ali que ele mandou lá para Curve.fi uh, e teve uma parte para Ellipsis Finance. É, então a gente vê aí que provavelmente ele queria investir em alguns projetos aí e sair pela né, sair sair ali pelo escanteio onde ninguém está vendo e tal é, tentando trocar moeda tentando enfim fazer coisas é, é, dar outra outro caminho para moeda né conseguir movimentar aquele dinheiro em grande quantidade porque pô ele movimentou ali centenas de, de milhões de, de dólares é, porém as duas transações, quando a foi fazer para Curve.fi e para Ellipsis Finance, é, ela foi bloqueada. Por quê? Porque já todo mundo já estava sabendo que aquela carteira era de um hack, certo? E pelo processo de KYT, né, que é o KYT, que é o Know Your Transaction, o que, que é isso? Esse processo é basicamente responsável por tentar trazer mais transparência ao meio, no sentido de não aceitar uma, uma moeda que vende, por exemplo, um hack, é, um roubo, né, um estelionato. Então, por exemplo, se esse hacker rouba todas essas criptomoedas e manda para um endereço específico, a gente pode avisar todo mundo no mercado dizendo Ei, gente, esse endereço aqui, onde está todas essas criptomoedas, ele é um endereço de moeda ilegal, tá? Ninguém deve aceitar, tal tá? que eles podem aceitar, mas ninguém deve aceitar, é, porque é fruto de um hack. Ok, então, se ele for tentar enviar para uma corretora, por exemplo, e essa corretora for uma boa corretora e prestar atenção nessas moedas que estão sendo roubadas, a corretora não vai aceitar. Por quê? Porque ela não quer trabalhar com dinheiro roubado, como o Zé pontuou anteriormente. É, não, ela não tem interesse em trabalhar com dinheiro roubado. É, com dinheiro ilegal, vai trazer problema para ela. Então, essa corretora, ela resolve fazer o seguinte, ela resolve bloquear o fundo, ela resolveu não aceitar, ou, enfim, faz alguma coisa, mas diferente do usual, de simplesmente aceitar para o cara ir ali e trocar o dinheiro. E aí realmente complica para caramba, né? Porque se ele troca o dinheiro, pô, aí já fica mais complicado para conseguir rastrear ele e tal. Ele pode tirar da corretora, pode tirar, ir para uma corretora que troca cripto com cripto, é, uma corretora peer-to-peer, -peer. puta, é muita coisa que ele pode fazer que, que pode dificultar é, a rastreabilidade né? Mas a rastreabilidade e a investigação de criptoativos, principalmente nessas redes abertas, ela é uma coisa que está sendo cada vez mais discutida e tem muita inovação nesse sentido. Antigamente, ali por 2016 e antes, a gente não tinha tantas tecnologias disponíveis no mercado para conseguir rastrear as criptomoedas. Hoje a gente já tem, quer dizer, existem é, é, softwares que conseguem fazer esse trabalho de investigação, não só no Bitcoin, mas também em outras, em outras redes, em outras blockchains. Portanto, é, sendo assim um, um, um ambiente colaborativo né de criptomoeda, uma exchange colaborando com a outra, uma carteira colaborando com a outra, é, a gente consegue bloquear e meio que isolar aquele cara que roubou a criptomoeda, né porque... Aí a gente, a gente tem que definir o seguinte, você é bilionário, se você tiver um bilhão de reais e não conseguir usar, porque é isso que eles estão fazendo, quer dizer, o cara tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, mas como é que ele vai lavar tudo isso? Não é uma tarefa fácil. Então, para ele lavar tudo isso, para realmente ele conseguir usar esse dinheiro, né, e aí de fato se tornar um milionário, um bilionário, é, pô, ele precisa gastar, né? Se você, não, se você tem um bilhão de reais na conta e você não consegue gastar, então você não é um bilionário, caramba. Você tem só um número na ah, conta, né?
1: Ah, eu conheci uns aí aqui no Rio de Janeiro, nos horários tempos do petróleo aí. Que o, galera, era o meu bilionário do papel. Eu não vou falar nomes só não tomar processo. <risos>
2: Mas tem um Era o bilionário do PowerPoint? Era do
1: PowerPoint. Fazer <risos> fazia uns PowerPoint, rapaz. Topzera, vendia até a mãe no PowerPoint. O cara era bom, hein? E era só do paper, viu? A hora que foram ver, não tava entregando.
2: Ops! Deu ruim. E aí, como é que faz? Porque se você tem uma quantidade muito grande de criptomoeda, que foi que o cara conseguiu para ele, o nosso White Hat é, conseguiu para ele. E aí, como é que você faz para conseguir gastar isso? Você quer comprar uma mansão, você quer comprar um carro, você quer, sei lá, investir em alguma coisa. Você não pode, porque você não pode mover, ninguém vai aceitar. Então, se ele tentar lavar esse dinheiro, a quantidade que ele vai conseguir lavar é tão pequena que, poxa, ele roubou dinheiro demais. Como é que ele vai conseguir lavar tudo aquilo? É impossível, ele precisaria de, de centenas de anos para lavar com a capacidade de lavagem que ele tem. Então, é melhor mesmo, né? Mas é mais recomendável que ele, que ele devolva o dinheiro. né Porque se ele não vai conseguir usar o dinheiro porque daí ele já, já conseguiu entender, pô, eu não vou conseguir, tá, tão me bloqueando aqui. Transferir 100 milhões para cá, puta, não aceitou. Transferir dinheiro para lá, puta, não aceitou. Então eu tô isolado, né? Aí o cara pensa, poxa, então eu vou devolver esse dinheiro. E afinal de contas eu até me passo por um cara bonzinho, né? E eu imagino que tenha sido isso que tenha acontecido. Afinal de contas, é, já, já tinha ali uma, uma empresa chamada Slow Mist, que havia identificado a identidade do responsável pelo ataque, e eles publicaram um estudo detalhado de como foi explorada essa vulnerabilidade pelo criminoso. Ele deve ter meio que se desesperado, né? Puta, estão me descobrindo, estão chegando perto, e aí simplesmente começou a mandar devagarinho, né, paulatinamente ali, é, o, o valor de volta para as carteiras da, da Poli.
1: É, e aí, é isso que o Guim falou. Veio uma empresa de segurança em blockchain e falou: Hum, já sei, hein, quem é você, buritão O fato de que. Aí a parte que o Paulo riu, né? Porque depois à tarde, o pessoal da Poli Network mandou uma cartinha do famoso Dear Hacker: é, Queremos estabelecer uma comunicação com você, pra você você devolver os ativos hackeados, e piriri-pororó e tal. Ou seja, o cara já falou: Bem, já me descobriram. A empresa, que eu estou falando empresa no sentido mais abstrato possível, né? É, é O pessoal que eu roubei já falou, vamos conversar, precisa devolver, né? As corretoras onde eu já tentei passar já me deram um bloco. eu falou, acho que vale a pena eu sair de bonzinho. Mas, inclusive, a, a, o pessoal da Poli Network ofereceu 500 mil dólares pro, como recompensa, como fosse um, um bug bounty, né, Gui? Para recebe aí obrigado por, por ver essa brecha, tal, mas ele não aceitou. Ele, a, a informação até o momento, que ele não aceitou esses 500 mil de recompensa e devolveu todos 600 milhões. Ele só não devolveu uma grana que tava que foi bloqueada pelo, pela Tether. A única, uns 30, 40
0: milhões de dólares que foi bloqueada pela Tether. E o hacker, ele chegou a fazer um perguntas e respostas, né? Foi muito esdrúxulo. É, a, a parte 1 um foi, por que você hackeou? Ele respondeu, for fun, por diversão é... uh -huh. <risos> Por que Porque poli-network? Por é porque hackear crosschain é algo quente, é algo do momento Aí ele falou que quando ele hackeou ele teve um, um mix de sentimentos Parte dele queria ficar com dinheiro, mas ele não se propunha a fazer isso desde o início Aí perguntaram, por que então você transferiu? Aí ele falou, para manter o dinheiro a salvo é. <risos> é o, Green vai me, o Green vai me corrigir se eu falar besteira
1: Tem um, um, um Isso aconteceu inclusive com algum caso Já no passado Eu não lembro o que foi, mas assim O hacker, às vezes, o, o white hat mesmo Vai lá e identifica a brecha Aí ele vai lá e avisa a empresa Ó, oh, tem uma brecha E a empresa, a exchange é, A controladora do DeFi O programador por trás do DeFi Vai lá e ignora, dá uma de De metido o grande, fala né, é Miguel, tá? E eu, o hacker fica lá vendo e o hacker fica lá vendo. Aí que que o hacker faz? Ele vai lá ataca, põe no endereço público, falou oh, ataquei, mas tá aqui, eu vou te passar. É um ataque preventivo, ele fala prefiro eu que estou com boas intenções atacar, transferir para um lugar seguro. E aí eu a pessoa que eu avisei por algumas vezes e me ignorou, toma a, a, a medida protetiva, a medida para resolver o problema e eu devolvo. É, Guin, qual que é o nome desse trem mesmo?
2: É Proof of
1: Concept? Acho que é, eu não lembro se é Proof of Concept. Eu lembro que o um hacker vai lá, ataca e fala, não, eu vou devolver, eu só fiz isso para proteger a rede. Só que os caras da, da... Como é que chama a empresa chinesa de, de análise? É Slow Mist. O responsável pela empresa falou assim, olha, pela nossa expertise, isso foi um ataque que demandou tempo, que não foi um ataque que ele fez ali de Acordei na segunda-feira, é, olhei, achei o bug, já comecei a explorar o bug e sei lá, em 24 horas eu executei. A galera da Slow SlowMish fala que o cara gastou um tempo ali. Falou, foi um ataque planejado, organizado e arquitetado por um razoável tempo. É, de maneira que não acho que o nosso amigo estava é, 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 é munido, estava embebido de boas intenções no início, eu, eu volto a dizer, isso aqui tá com cara do tipo, opa, ficou maior do que eu imaginava,
0: vai dar trabalho, eu vou me ferrar. É, e esse foi um dos pontos que ele colocou aqui nesse Perguntas e Respostas, né, que ele começou a mandar mensagem pela, pela, pelas assinaturas da, da Rede Tírio, né. Uhum. Ele coloca assim, você foi exposto? É ele, não, nunca, eu usei e-mails temporários, então o que estão chamando de pegada digital, né, de, da, da fingerprint que estão que falando, é na verdade é irrastreável. Eu prefiro ficar na escuridão e salvar o mundo. <risos> <risos> é, é muito bom. <risos> Mas eu realmente acredito que ele ficou com medo. Se ele não foi exposto efetivamente, chegou muito perto disso e ele falou, vamos pegar. Melhor não. Melhor a gente fingir <risos> que somos bom, bons, bons moços e devolver do que qualquer coisa.
1: Gwen, na sua na sua história de conhecimento da área. Longe de mim falar que você... Conhecimento é teórico, obviamente. Teórico. Longe de mim falar que você possa ter feito isso. Mas se, foi, mas se fez, me avisa pra eu saber. Porque aí pelo menos eu vou botar meu currículo. só amigo do hacker. Você é, é, acha que ele tava em vias de ser é, flagrado?
2: Olha, eu imagino que sim. Porque claro que não é certeza, né? Mas eu imagino que ele tenha tentado fazer... Ele começou como um black hat, né? Ele começou realmente com a intenção é, de querer dinheiro para ele. É, e depois eu imagino que ele tenha é, visto que a coisa ia ser muito maior. E como vocês falaram, é, melhor resolver por aqui, melhor parar por aqui, né? Porque senão... Vai ficar daqui barato. a encontram ele. Exatamente vai ficar é caro demais, é, mas assim eu acredito sinceramente que não seja o primeiro caso de roubo bem sucedido desse hacker. Por quê? Ele invadiu um puta de um sistema difícil. Ah, mas esse, esse DeFi era complicadinho, era fácil porque é DeFi tá na moda hacker DeFi. Não, mas é complicado, cara. Tem muita gente, olha quanto tempo que tá esse DeFi rodando aí, tem muita gente tentando invadir e ninguém consegue. Então, se esse cara conseguiu, é porque esse cara tem uma habilidade que eu consideraria como sendo uma habilidade além do, do, do normal. É, e aí, ele invadiu o, o, o sistema para testar suas habilidades, realmente? né? É, eu não acredito nisso, eu acredito realmente que ele tenha tentado é, pegar dinheiro, né, conseguir algum dinheiro, mesmo que seja pouco dinheiro, é, desse sistema e antes de ele conseguir, eu já imagino que ele tenha tido essa, é, essa ideia de pô, se eu vou invadir esse sistema aqui, então se eu vou, eu vou me aproveitar desse bug, especificamente nesse contrato é, ele, ele já deve ter entendido que se ele conseguir ele vai ter acesso a todo o dinheiro que está ali então eu imagino que ele já sabia mais ou menos onde ele estava se metendo quando ele tentou e evidentemente as intenções dele são mais claras, né? Porque se você já sabe o que vai acontecer e aí você vai lá e faz quer dizer que você realmente já o teu objetivo era pelo resultado final, né? Era para para pegar as criptomoedas e ficar com você. É, ele tem mantido a anonimidade né, razoável, então acredito que ele fez a, tudo muito bem, muito bem planejado, muito bem feito, porém, é, eu acredito que ele já tenha feito isso antes e, e talvez muitas vezes antes, é, talvez com sistemas próprios ou uh, usou alguma habilidade que ele tenha aprendido ali em, em DeFi para conseguir hackear é, contratos menores, talvez em outras plataformas também, né, tem uma diferença grande em, em questão de, de linguagem de programação, Alguns contratos inteligentes são feitos em uma linguagem de programação, outros são feitos em outra linguagem. Então, se o hacker domina aquele específico tipo de linguagem de programação, é mais fácil para ele hackear outros contratos que tenham a mesma linguagem de programação, talvez até com os mesmos bugs né, que tenha numa outra rede e tal. É, então, eu imagino que ele já tenha feito isso antes. Eu imagino que ele já tenha tido sucesso em hackear, em. em é, conseguir tirar proveito de algum DeFi, de algum protocolo, de algum contrato é, descentralizado antes e é, imagino que assim claro que não foi a, a quantidade de 600 milhões né ele deve ter roubado bem menos uma quantidade muito, muito menor é, porém tudo, tudo me leva a, que, a crer com esse caso olhando para o panorama do caso eu acredito que ele teve más intenções e que ele já é bem versado no assunto.
0: É. Agora eu tenho um questionamento. Vocês acham que a perseguição, vou chamar de perseguição, você acha que a perseguição a ele deveria continuar, mesmo ele tendo devolvido?
2: Olha, deixa eu deixar o advogado falar nesse <risos> <risos> sentido.
0: <risos> Porque o que acontece? Eu, eu concordo com o Win que, muito provavelmente, não é a primeira vez que ele age. Quem garante que vai ser a última vez que ele agiu? Então ele é um perigo, digamos assim, pro pro ecossistema cripto, de uma forma geral.
2: Claro que ele conseguiu preservar a anonimidade dele, ou seja, ele está solto, está livre para fazer o que ele quiser no futuro, né?
0: É, te teoricamente ele conseguiu, né? Porque estavam chegando perto. Acho que ele vai voltar a dar as caras em outros
1: protocolos. Eu acho que sim, baseado na, 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 na informação que o Guin falou, se aí não é um novato, um noviço, não é? um Talvez vai fazer um... em protocolos menores. Isso, com, com impactos menores. Que é aquilo que a gente... O episódio que eu queria falar é o 53, tá? Nós falamos o episódio 53, é isso. A, a, a rede DeFi é uma rede completamente nova, é uma ideia completamente nova se comparado à origem das criptomoedas que aconteceu com o Bitcoin. É, então, esse tipo de entre aspas problema que eu julgo ser uma aprendiz um aprendizado é, vai ocorrer ainda algumas vezes não, não vai ser a primeira nem né, a última vez essa aí valeu a pena comentar porque porra é o maior roubo de criptomoedas da história e maior... devolveu e devolveu <risos> tipo uou. de tanto que foi grande eu sou dessa teoria eu sou eu advogo por, por essa linha de raciocínio é, não vai ser a primeira vez que a gente vai falar de um protocolo de FI que sofreu um bug, que, so... que acharam um bug, sofreu um hack, sofreu um ataque, foi, foi roubado e etc. É...
2: Até porque são tecnologias novas, né? estão é... em um desenvolvimento, tem muito bug por aí.
1: tem, é, 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 Às vezes é os. Pro... não só o código, mas às vezes o próprio protocolo da criptomoeda tem um bug lá que Sim. vai demorar para apresentar e tal. É, é, de modo que, onde eu quero chegar? Deixa até um amigo na rua aí. Entendeu? Porque ele vai quebrando outros códigos e a galera vai descobrindo os problemas, entendeu? Talvez os
0: protocolos de Fi devam implementar um Bug Bounty, entendeu? Mas eu, não já, eu acho que já existem certificadores. A ah, Certic, por exemplo, eu acho que ela já tem Bug Bounty, onde ela faz umas análises e ela já paga as pessoas. Até quem tá escutando esse episódio pode confirmar essa informação depois. É. Mas eu acho que já tem algumas certificadoras de, desses protocolos de Fi. Eu sou da teoria do skin the game. Ah, sem dúvida. Então, assim, se o cara vai
1: lá e vai ficar descobrindo bug, vai ficar descobrindo brecha, vulnerabilidade para explorar, a gente vai aprendendo. E faz parte. Quem tava no mercado lá em 2012, 2013, 2014, na época do Velho Oeste, é, e conviveu com MTGOX, conviveu com é, corretora aqui no Brasil, que supostamente foi hackeada, mas há outras histórias, enfim. É, 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 aprendeu. Entendeu? A, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo a, a, a ver que são requisitos mínimos de segurança, a gente vai aprendendo para ver que são detalhes que a gente tem que olhar. Eu, eu acho que tem que deixar um amigo solto, entre aspas, aí para ele tocar o terror no mercado e o mercado ir aprendendo e ir se protegendo, porque, cara, a, a, a tecnologia ela é a, a, muito, muito fácil de, de mudar, entendeu? E não tem coisa melhor do que você botar a prova. Põe na rua e vai tomando porrada. vai porrada. O problema é que quando a porrada entra, a gente pode perder um fundo aí.
0: É, o mercado... O, qualquer sistema, na verdade, ele só fica robusto quando ele é estressado o Exato. suficiente para poder ser testado de forma eficiente. Mas é o que você falou. O problema é quando entra. O problema é quando acerta. Exatamente. Tipo essa de 600 milhões de dólares. Eu, eu também... Eu sou da teoria que o cara só tá devolvendo porque foi muito grande. Talvez ele não esperasse que fosse bem sucedido. Talvez ele tenha feito... Às vezes ele queria atacar uma rede... É, é, é difícil, é difícil... ele falou, e tá tudo... É difícil conseguir imaginar, porque o caminho concorda com o Gwen. Na metade do, do processo ele já deve ter entendido o que, que ele tava fazendo... Tipo, ah, putz, vou ter acesso a todos os fundos... Mas eu realmente acredito que ele só tá devolvendo... Porque é tanta grana, tanta grana, tanta grana... Que ele não ia conseguir lavar... Impossível...
1: E também tem o um risco do... Será que estamos descobrindo?
0: Sim, e aí ficou exposto... Aí... Mas também, de novo, por ser tanta grana... Chamou muita atenção... Se fosse um, 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 um hack de 500 mil dólares, que foi a recompensa que eu para pra ele, vamos supor que ele tivesse roubado 500 mil dólares dentro dos 600 milhões. A gente não ia nem saber. Às vezes o próprio. A própria rede A rede, rede já
2: um jeito de Exatamente. A gente não ia nem saber.
0: Ei, tá bom, valeu. A gente não ia nem saber. O cara Aliás, fica...
2: fala... Hum, hum. Fala aí, Normalmente é o que acontece, né? porque normalmente o que o hacker quer ele quer roubar de pouquinho em pouquinho para é. não chamar atenção e aí ele conseguir sair ali tranquilo na dele é, então esse caso ele foi um caso que assim foi completamente o oposto né porque chamou muita atenção foi o maior roubo chamou atenção todo mundo é, gente que não está na, nas criptomoedas falando ó oh, esse pessoal da criptomoeda aqui foi roubado e tal Quer dizer, pô, saiu da CNBC Saiu num monte de, de, de lugar Que você nunca ouve falar de criptomoeda Nem gosta de criptomoeda Aí o cara vai lá e coloca a, a notícia
1: Maior assim, roubo então. da história Isso é coisa de bandidos
0: Mas Vocês aí... amigos do Green não, 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 amigo não noticiaram quando devolveu Não, óbvio
2: que não Não noticiaram quando devolveu <risos> Exatamente, só, só quando rouba O, né? só o quando dono vende. do portal, o que que vende? O que vende? O que que vende? O que né? Desgraça. Desgraça, desgraça, é. sangue, roubo. É, desgraça sempre vende mais que coisa boa. É, óbvio. É. É, pô. pô, desgraça da viu pra caramba. E, e quem quer ter uma. Falando em viu, quem quer ter uma noção de. um pouquinho mais, né? Uma visão mais técnica, uma visão mais estudada a respeito de crimes em geral, é, falência de exchange e tal, eu deixo aqui um documentário. É, Para quem quiser assistir, o documentário é curtinho, ele tem tipo uma hora, uma hora e meia, algo assim. É, o Crescimento e Ascensão do Bitcoin. Esse é o nome do documentário. O Crescimento e Ascensão do Bitcoin. Ele é um documentário que fala, principalmente, ele fala de várias coisas, mas principalmente ele conta a história do Bitcoin, como foi criado e tal, e a queda do Silk Road, é, o fechamento da Mt. Gox, quando ela faliu, e a chegada do Bitcoin aos incríveis mil dólares. É, então, Ué. é assim, é velho oeste, cripto, total. É, mas é uma coisa muito legal, porque a abordagem dos caras, quando eles falam disso, eles ainda falam, olha, vai ter muita coisa que vai acontecer no mercado de criptomoeda que vai ser mais ou menos isso aqui. Então, não espere que não tenha mais roubos, não tenha mais hacks, vai continuar tendo. E realmente, né, quem entende do assunto diz, olha, isso aqui, por exemplo o DeFi. Pô, o DeFi é uma coisa super nova, ainda está engatinhando, né? Então, com certeza, vai ter muito bug. Até porque quem cria os protocolos, quem cria o contrato inteligente, quando você vai lá investir num contrato inteligente, quem criou aquele contrato inteligente foi um ser humano. Ah, não é inteligente? Então, a gente é, a gente tem uma inteligência até onde, né? Porque se é um contrato inteligente, eu não sei se exatamente se vai ser assim perfeitamente inteligente. Eu não sei se vai ser exatamente da forma que você imagina como inteligência. Porque às vezes um, né, um cara que não é muito bom, um cara que não é muito versado naquele assunto. Ele escreve um contrato inteligente, não vê, não, não nota que tem um bug, né? Até porque bug é uma coisa chata pra caramba para conseguir notar. É, é bastante teste que tem que fazer, É, a segurança é uma área meio complicada. Mas o cara não vê que tem um, um bug, passa por um monte de gente, ninguém vê aquele bug, joga na rede e um cara em algum lugar do mundo... Aí vem o iraniano
1: notar. que faz código da caverna... Né, aquele cara que tem lá um <risos> computador Windows
0: XP, ou então vem um cara com VPN do Irã, né? <risos> pode foi ser lá também.
1: piriri, lá, lá, ploft. pronto. Descobriu o problema, tá lá. Ó, oh, é, nada supera, por exemplo, o um amigo que hackeou as contas verificadas do Twitter. Vocês lembram lá? Pois e é. botou o endereço e tal. Meu Deus, hackeou o Twitter. Acho que foi uma engenharia social, inclusive. Foi engenharia foi uma... social,
0: tal. onde o cara errou
1: foi mandou dinheiro para exchange. Pois é. O cara mandou os bitcoins tudo ficou pra Coinbase, inclusive.
0: Eu não não, não eu lembro qual foi, foi a Exchange, mas ele eu mandou pra liquidar numa Exchange centralizada eu... e regulada. Totalmente é. regulada
1: nos Estados Unidos. Eu acho que era, eu acho que era Coinbase
0: ou era é Bitstamp? Era regulada, mas eu lembro é, qual
1: é. Pronto, a Exchange já falou assim: Ah, vem cá, vem beber,
0: Catamos você. Enfim. E esse não pôde usar desculpa, que era a White Hat, Green.
1: É, isso aí tava lavando.
2: <risos> aí esse é inimigo, esse aí tem que, tem que prender.
1: <risos> tem que arder. Não não, não, não tem que arder não, vai Tem que ajudar o pessoal. Daqui a pouco o governo chama ele lá. Não, ajuda a gente aqui a achar isso aqui, por favor. Tem um, tem um... Tem um... Aquele do caso lá do que a gente falou uns três ou quatro episódios atrás, que o pessoal fez o... Aquela mega operação. Ah, sim. De... de com um aplicativo, vendeu o positivo Tá, é. Mas e vocês, nossos queridos beat, beatcasters? Beatcasters. Os beatcasters. Vocês acham que o nosso colega Hack Hacker deveria sumir, deveria continuar fazendo as atividades entre aspas atividade
0: de... as atividades é atividade estamos eu... é. normalizando é o trabalho, trabalho dele é o trabalho dele maluco isso rupia 600 milhões de dólares a gente chama de atividade foi é, é, realmente a
1: atividade a atividade dele de o que? de achar brecha ah. e código a atividade é, até, até ah. onde?
0: é achar brecha e código e reportar <risos> ou achar brecha e código e, e levar, levar embora, embora
1: com... <risos> o dinheiro o código enfim
0: esse é um tema legal Não, eu eu O, o, o os pivete aqui do Rio também eles têm a atividade de achar quando alguém Dá mole na rua <risos> A pessoa tá andando com o celular, ele dá um tapão no orelha é, Aí a pessoa tira o celular da outra orelha Ele vai lá e demonstra que ficou fácil Pegar o celular e sair correndo <risos> é,
1: Exatamente, é a atividade, é, a atividade. É, é É o exercício profissional dele <risos> Dito isso, se você gostou Desse episódio, por favor Curta, compartilhe e divulgue a palavra Divulga naquele grupo da sua família Onde todo mundo tá achando que o que o episódio do ataque hacker se consumou. Que todo mundo perdeu dinheiro. Nossa, esse pessoal da criptomoeda perdeu muito dinheiro. Meu Deus, etc, etc, etc. Dessa vez o hacker foi um hacker do bem. Foi um amigo do Gwin. né Nem sempre a galera é amiga
0: do Green. O Gwin deve ter ameaçado ele. Certeza. Falou, ó, oh, tô aqui é, com o essa com a Polícia porra. federal
2: isso. vem aqui e diz, opa, quem que é teu amigo é. aí? É. Não, isso aqui tem uma... Interpol bite na minha Não, porta. Não, eu, eu, é. eu vou te
1: defender, gente. Isso aqui tem uma liberdade de inventividade, né, pô se a polícia se basear nas groselhas que a gente fala aqui, é fácil fechar a polícia. Se
0: a polícia se basear nisso, eu já deixo claro que o meu advogado é o Dr. José que tá aqui, <risos> na minha frente e eu não sei o, como é que eu vim parar aqui, Polícia Federal foi colocado aqui eu não sei nem de que grupo é esse que eu tô falando né, não sei, não conheço nunca ouvi. Então Zé, agradecer a mais um maravilhoso episódio de BitCast, agradecer os nossos BitCasters que estão escutando a gente e caso o, o hacker seja um deles, eu tô brincando, você merece ficar livre sim. Você não me ataque, por favor, que eu sempre defendi a sua liberdade. E eu também.
1: Acabei de ficar falando. <risos> deixa o nosso amigo na rua, é, deixa o nosso amigo trabalhar. o hacker
0: que tá escutando a gente, é. eu sempre te defendi, irmão. Deixa o nosso amigo trabalhar,
1: deixa ele aí exercer a atividade dele profissional.
0: Atividade profissional. profissional. Daqui a pouco tem que aqui no Brasil. É. <risos> é. processamento de dados. É. <risos>
2: É, se, se o hacker estiver ouvindo isso aqui, é, eu não sou brasileiro, tá? É, eu, sou, eu sou russo, beleza? Somos russos, assim, somos todos. Não, 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 venha, não venha aqui no Brasil, eu não tô no Brasil, eu tô na Rússia, beleza? Então você pode ir lá direto, tá?
0: Reza a lenda que, na verdade, o escritório do Green tá ficando em Cabul, no Afeganistão. Então pegar ele vai ser difícil Vai,
1: <risos> vai ser brabo. vai ser brabo. É meio difícil chegar vai lá. Vai ser brabo. A galera tá mais fugindo do que entrando. É. <risos> o BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu! Valeu!
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com o CryptoFácil.com.